0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und es ist mein Podcast Mindful Growing. Herzlich willkommen zurück, das sage ich euch und ich sage es mir, denn es ist jetzt doch wieder eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal im Podcast aufgenommen habe und dabei war, das so, war ich so voller Euphorie, dass die Sommerpause vorbei ist und dass es wieder weitergehen kann. Und in der heutigen Folge möchte ich euch ein bisschen erzählen, warum es dazu kam, was mich da so ganz persönlich bewegt, wie ich meine Rolle verstehe hier als Anbieter von hoffentlich einigermaßen wertvollen Inhalt und was mich so im Moment damit bewegt. Und ich möchte mal wieder eine Frage mit hereinbringen in diesen Podcast und vielleicht den Versuch einer Antwort geben, zumindest den Versuch einer Antwort oder eine Antwort, die mir momentan sehr, sehr hilft. Und da geht es darum, um das Thema, ähm, was sind eigentlich die Elemente, die uns häufig im Leben so unglücklich machen? Und ich meine, da gibt es (lacht) viele, da gibt es ganz viele. Und zu viele davon sind hausgemacht. Und ich möchte einen hausgemachten, Teil davon beleuchten. damit das Ganze nicht so abstrakt bleibt, möchte ich einfach loslegen. Also als allererstes mal herzlichen Dank für eure Geduld. Ähm, Ich wiederhole mich, glaube ich. Ich merke das ja selbst aber nicht so sehr, weil ich die Podcast-Folgen selbst nicht höre, aber es es bedeutet mir total viel, dass ich E-Mails bekomme und Nachrichten zum Thema, wann machst du wieder einen Podcast? Das zeigt mir, da gibt es Interesse und das freut mich wahnsinnig. Und Umso mehr zeigt es mir auch, dass ich nicht irgendetwas aufnehmen möchte. Ich möchte nicht aufnehmen, ähm, ohne etwas zu sagen zu haben. Das ist mir ganz wichtig und das fällt mir immer mehr auf. Das liegt so ein bisschen an meinem Beruf. Es liegt auch ein bisschen daran, an meiner Grenze. Was was mache ich hier eigentlich? Was ist eigentlich meine Dienstleistung? Ähm, ich sehe mich da nicht zu so 100 Prozent in der klaren Online-Coaching-Welt. Das habe ich auch schon häufig angesprochen. Ich bin da nochmal an einer anderen Ecke beheimatet. Und ich mag es auch nicht, einfach aufgrund einer Regelmäßigkeit, die ich mir selbst in den Kalender gesetzt habe, Folgen aufzunehmen, wenn ich euch am Ende des Tages keinen Mehrwert bieten kann. Und so ist das. Ich bin ein menschliches Wesen. Da gibt es Phasen, die sind ähm, ja, die sind einfach so, dass mir die Ideen in den Kopf sprudeln, dass ich viel mit Klienten arbeite und dadurch Fragestellungen entstehen, die vielleicht auch für euch wichtig sind und Manchmal ist es ganz anders und ein großer Grund, warum ich mich äh, jetzt erst wieder zurückmelde, ist tatsächlich, dass ich so viel mit anderen Dingen beschäftigt war. Also ähm, bei mir ist gerade wahnsinnig viel los, viele, viele schöne Dinge, die mich bewegen und begeistern. Ähm, Ich bin sehr, sehr viel in Workshops, gebe da da mein Wissen in Gruppen rein. Das macht mir eine Menge Freude. Ich finde das wahnsinnig schön. Gleichzeitig arbeite ich sehr intensiv mit Einzelklienten zusammen und der dritte Teil, der neu ist, ist nochmal eine Aus- und Weiterbildung, die mich emotional sehr bewegt, von der ich glaube, dass wenn ich sie abgeschlossen habe, dass ich da nochmal ganz viel Mehrwert reingeben kann und ähm, genau und da bin ich selbst häufig auf Weiterbildungen oder auf Selbsterfahrungswochenenden und der Ansatz, den ich da lehre, der befasst sich sehr, sehr viel mit, innerer, mit inneren Anteilen. Also, wie ihr ja merkt, ähm, spreche ich nie von einer direkten Lösung. Ich bin ja auch ein großer Gegner von, es gibt das eine Tool, das euch helfen wird. Ähm, das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an meinem Wesen, vielleicht ein bisschen an meiner Erfahrung in den letzten fünf Jahren aus Arbeit mit Menschen. Und das, was ich gerade lerne, das Modell, das ich da nochmal vertiefe, es geht insgesamt zwei Jahre lang, da geht es sehr, sehr stark um um die Arbeit mit den inneren Anteilen. Das bedeutet, wenn wir häufig das Gefühl haben, dass es den einen Teil in uns gibt, der das eine möchte, und den anderen Teil in uns gibt, der das andere möchte, und wir manchmal in einem inneren Konflikt stecken und den kognitiv nicht lösen können, wir können ihn intellektuell nicht lösen, das heißt, wir müssen diese Ebene verlassen, müssen vielleicht mehr auf die emotionale Ebene gehen und schauen, wie kann ich denn eigentlich wieder ähm, wie kann ich denn eigentlich wieder meine inneren Anteile anführen, wie kann ich da eine gute Führungskraft werden sozusagen, ohne mich von diesen Anteilen, die vielleicht ihre ganz eigenen, vielleicht sogar verletzten ähm, Bürden tragen, ohne die völlig zu vernachlässigen. Und durch diese Arbeit, die ich da mache und durch diesen Ansatz, den ich da lerne und auch damals so gelernt habe, dadurch verändert sich mein, mein Spektrum sozusagen, mein Arbeitsspektrum und dadurch verändert sich auch so ein bisschen das Themenfeld, mit dem ich arbeite und Und dadurch brauche ich für mich, und da bin ich jetzt einfach ganz, ganz transparent, dadurch brauche ich für mich auch eine klarere Definition meiner Rolle. Ich sehe, es gibt so viele Podcaster, es gibt so viele Coaches, es gibt so viele Menschen, die verschiedene Dinge anbieten. Und immer wieder stelle ich fest, dass das super so ist. Und ich bin total dankbar für diese große Auswahl an verschiedenen Podcasts. Und gleichzeitig sehe ich mich nicht immer zu 100 Prozent darin. Ich sehe mich nicht immer zu 100 Prozent dort, denn die Arbeit, die ich mache, ist sehr facettenreich für mich und da braucht es manchmal den direkten Austausch mit Menschen, das heißt, ich muss auch Fragen stellen, die bekomme ich ja im Podcast nicht, (lacht) beantwortet, zumindest höchstens von mir selbst. Und genau, dadurch ist so ein bisschen mein, mein Rückzug entstanden und gleichzeitig merke ich, das ist mir schon auch einfach ein sehr, wichtiges Element, dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich tatsächlich etwas erzähle oder mir Fragen stelle, manchmal sind das ja fast, ja das sind ja Fragen, die fast so einen existenziellen Charakter haben und ich dann merke, dass ich mit diesen Fragestellungen und mit den Ansätzen meiner Beantwortung überhaupt nicht alleine bin und dann Rückmeldung von euch bekomme, dass es euch manchmal ähnlich geht oder dass das eine oder das andere vielleicht geholfen hat und dass es Ja, manchmal auch einfach, mir hat mal eine eine Hörerin geschrieben, dass sie den Podcast über Verlustangst gehört hat und den immer, wenn sie in so einer Situation ist, wiederholt. Die hat den jetzt, sagt sie, schon bestimmt 10, 15 Mal gehört und ähm, das bedeutet mir eine Menge. Von daher, das ist so ein bisschen mein Update. Ich ähm, erlaube mir, mich nur dann zu Wort zu melden, wenn ich das Gefühl habe, ich habe wirklich was zu sagen. Ähm, Gleichzeitig will ich das, was ich predige, auch selbst in meinem Leben einhalten. Das bedeutet, wenn ich merke, ich bin gerade beruflich wahnsinnig eingespannt, das sind andere Projekte, dann dann erlaube ich mir hin und wieder auch Pausen. (lacht) So wie ich das immer schön erzähle. Und dann gibt es keinen Podcast. Und ich ähm, bin dabei, meine Rolle hier neu zu definieren, zu fragen, also was, was biete ich hier eigentlich an? Ich ähm, habe nicht für alles Lösungen, ich habe oftmals nur Fragen, die euch vielleicht dabei helfen, auch darüber nachzudenken oder die euch nochmal einen neuen, einen neuen Input geben. Ähm, und da muss ich ja auch erstmal schauen, wie das überhaupt angenommen wird, ne? ob ihr daran überhaupt Interesse habt. Und das, was ich heute ähm, so ein bisschen in den Raum geben möchte, was mich einfach sehr, sehr sehr interessiert hat und ich habe das, hab das in der letzten Zeit häufiger mal beobachtet. Das ist dieses wunderbare Phänomen, das wir Menschen manchmal haben und uns damit das Leben schwer machen, nämlich das Thema Erwartungshaltung. Und erstmal, dass wir eine gewisse Erwartung haben oder ich sage mal, dass wir einen gewissen Anspruch haben an unser Leben, an uns, an andere Menschen, das ist erstmal sehr normal und sehr natürlich. Gleichzeitig beobachte ich, dass wir hin und wieder von einem Zustand, in dem alles sehr offen ist und sehr, sehr schön ist und wir sehr entspannt sind, irgendwann wechseln in einen Modus, in dem wir sehr, sehr viele Erwartungen haben an uns, an unser Gegenüber, ähm, an Beziehungen im weitesten Sinne und dass genau dann ähm, Raum entsteht für viele Ängste und dass genau dann Raum entsteht für viel Druck und dass genau dann die Natürlichkeit verloren geht. Ich will euch das ein bisschen konkreter machen. Ich war mit einer Freundin, ich hatte einen ganz, ganz schönen Tag, war mit einer Freundin im Spa. Wir äh, waren so wunderbar müde von der Sauna, dieses dieses schöne Gefühl der Schwere, haben abends noch ähm, Tee getrunken und weil ich geplant hatte, bei ihr zu übernachten, kam irgendwann die Frage auf, haben wir eigentlich irgendwas zum Frühstücken morgen? Also absolute banale Konversation und sie sagte zu mir, Nee, haben wir nicht. Ich habe nicht geschafft einzukaufen und ich habe gesagt, okay, dann lass uns morgen Frühstücken gehen. Also easy, ne? ganz einfache Unterhaltung. Und dann habe ich aber so ein bisschen weiter darüber nachgedacht und habe mich gefragt, wie das jetzt wäre, wenn das nicht meine Freundin wäre, sondern beispielsweise mein Partner, mit dem ich lange zusammen bin. Und Ich kann kann tatsächlich nicht beantworten, wie wie es dann gewesen wäre. Was ich aber häufig ähm, erlebe, ist, dass wir dann eine gewisse Erwartungshaltung haben und dadurch dann in so eine gewisse Enttäuschung gehen. Das heißt, ich habe dann erwartet, dass der für mich eingekauft hat oder dass der jetzt mal einfach äh, den Einkauf erledigt hat, weil es ja Wochenende und jetzt war er ja auch dran. Und ich merke dann, dass ich dadurch vielleicht in in so eine Wut gehe, Oder ich merke dann, toll, warum hat er das denn jetzt nicht gemacht? Jetzt müssen wir wir das morgen nachholen. Und das ist ja so dieses Phänomen des Blamens. Also wir geben dann jemand anderem die Schuld für etwas, für unsere eigene Unzufriedenheit. Und während das, und das ist mir durchaus bewusst, jetzt das unglaublich banalste Beispiel aller Zeiten war, ist das etwas, was ich ja häufig beobachte. Die kleinsten Kleinigkeiten, die Erwartungen, die wir an unsere Mitmenschen haben und entwickeln, die Erwartungen, dass andere Menschen uns... Ja, im Kleinen und Großen glücklich machen, die schwebt ja ganz, 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 ganz groß immer über uns. Und das haben wir bei Mitarbeitern, das haben wir bei Chefs, ich hatte jetzt gerade zwei Tage ähm, Führungskräfte-Coaching, da habe ich das auch wieder beobachtet, ähm, diese innere Haltung, dass du nervst mich und deshalb musst du dich ändern. Versus du nervst mich und deshalb muss ich mal genau hinschauen, was hier bei mir eigentlich los ist. Und Da ist es ein ein sehr, sehr schmaler Grat und eine ganz wichtige Balancearbeit, denn natürlich geht es nicht darum, ganz weich zu werden und nie mehr zu kommunizieren, wann uns etwas nervt, sondern da möchte ich wieder appellieren an, was erwarte ich eigentlich gerade. Und das ist so eine Sache, die ich auch in jungen Beziehungen, in jungen Begegnungen sehr häufig wahrnehmen kann, dass wir von, das ist gerade das erste Date und alles ist super cool und alles, was er oder sie mir erzählt, begeistert mich und ich habe Lust ihn oder sie total kennenzulernen und ähm, wenn wir uns heute nicht treffen können, dann treffen wir uns morgen, ist doch gar kein Problem, ich bin total offenherzig und das ist ja meist diese Energie, die so wahnsinnig schön ist. Ne? ist diese Energie, in der wir ein geöffnetes Herz haben, in der wir uns irgendwie bei uns fühlen und in die meiste Zeit nur neugierig sind. Und diese Neugierde, die macht das so besonders, die, die lässt so viel Raum für den anderen Menschen zu sein, wie dieser andere Mensch wirklich ist. Und irgendwann kippt das ja so ein bisschen. Ne? Je näher man sich kommt, je vertrauter man sich wird, desto mehr erwarten wir Dinge. Und dann haben wir uns vielleicht dreimal mittwochs getroffen und dann wollen wir das vierte Mal, dass es auch ein Mittwoch ist. Und wenn das nicht so, sein, wenn das nicht so ist, dann kann es sein, dass wir dadurch ja, in so eine kleine Wut reingehen oder in so eine kleine Angst. Und ich bin da ein großer Freund dran von, und das ist etwas, was ich gerade sehr stark beobachte, Wirklich mal zu hinterfragen, wie wäre es denn, wenn ich in dem Moment, wenn es mir gelingen würde, offenherzig zu bleiben? Wie wäre es denn, wenn ich in diesem Moment schaffen könnte, mehr bei mir zu sein und nochmal genau zu untersuchen, was passiert denn da gerade? Hat mich da gerade die, die Dynamik wieder erfasst und reingezogen oder bin ich eigentlich noch nach wie vor offenherzig und neugierig? Denn ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wenn uns das gelingt, dass wir einen weiteren Blick haben für unser unser Gegenüber. Und ich meine das auch wirklich jetzt nochmal, also natürlich auf Beziehungsebene, ganz klar, weil da passiert das ja mit Abstand am häufigsten. Das ist auch, glaube ich, der Grund, wie wir Beziehungen tot machen, wie wir sie starr machen. Wir wir bringen Erwartungen rein. Und hier an der Stelle will ich nochmal sagen, mir ist durchaus bewusst, dass es die manchmal auch braucht, wenn wir beispielsweise in einer Partnerschaft leben und uns um ein kleines Kind kümmern, dann braucht es klare Absprachen, dann braucht es Verlässlichkeit, dann braucht es das Gefühl, dass ich mich jetzt verlassen kann, dass ich also etwas erwarte. Das sind für mich aber andere Formen der Absprachen. Es geht um so eine emotionale Art der Erwartung, um ein emotionales, ich bin unglücklich, du hast Schuld dafür. Und wenn wenn es uns gelingen kann, hin und wieder einen Schritt zurückzutreten, und das wäre jetzt so mein Tipp, wenn man so will, aus diesem Podcast, mal wirklich zu beobachten, wo sind denn eigentlich die Schmerzpunkte in meinen Begegnungen? Wo sind denn vielleicht die die Momente der Enttäuschung, in denen ich das Gefühl habe, hm, da bräuchte es jetzt eigentlich was anderes oder das wird mir jetzt irgendwie auch langweilig hier oder ähm, mein Gegenüber macht mich gerade nicht glücklich. Da würde ich nochmal genau hinschauen, wie bin ich denn da gerade unterwegs? bin ich da schon wirklich komplett in meiner Erwartungshaltung drin, die ich so kenne, die der Alltag manchmal so mit sich bringt, oder bin ich eben noch in, meinem, in meiner Großzügigkeit und vor allem in meiner Neugierde? Und das ist so, würde ich sagen, ja, es ist einfach unglaublich schwierig. Es ist jetzt nichts, was uns leicht von der Hand geht, aber an der Stelle macht es dann auch Sinn, noch mal zu schauen, wenn ich es kommuniziere, wenn ich meinem Gegenüber also kommuniziere, was ich da gerade brauche, dass ich vielleicht wirklich auch an der Stelle sehr stark bei mir bleibe ne? und mal erstmal sage hier, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, das ist mir aufgefallen. Das habe ich hier irgendwie beobachtet. Und ich habe mir gewünscht, dass wir uns auch Mittwoch sehen, beispielsweise. Und ich merke, dass dieses Nichtsehen in mir was auslöst. Also das, das streitet sich mit einem Bedürfnis auf meiner Ebene. Und ich wünsche mir das Folgende. dann sind wir hier hier in einer klassischen gewaltfreien Kommunikation. Und ich will auch da gar keine Tipps geben, weil ich bin mir ziemlich sicher, ihr wisst alle ganz genau, wie ihr sowas machen sollt. Aber ich finde diesen diesen Shift, den ihr euch in der Stelle erlauben könnt, nochmal ganz, ganz wichtig. Denn warum läuft es so gut in Freundschaften? Und warum läuft es häufig nicht genauso easy in Beziehungen? Und ein Punkt ist ja neben vielen genau diese diese Erwartungshaltung, dass wir in einen Modus gehen, in dem wir irgendwie annehmen, wir könnten den anderen besitzen. Und wenn wir jemanden besitzen, können wir auch über ihn bestimmen. Und wenn wir über ihn bestimmen können, dann können wir auch ganz viel erwarten. Und dadurch passiert es vielleicht, dass unser Gegenüber sich nicht mehr ganz so natürlich verhält, und dadurch entsteht immer eine Dynamik, das macht die Person vielleicht auch mit uns. Ne? Und ich, ich nochmal, das ist eine Beziehungen, die auch, das ist auch Kunden, Coach-Beziehungen oder Mitarbeiter, führungskraft beziehungen Eltern-Kind-Beziehungen, also auf jeder Ebene, in der wir in irgendeiner Form in Kontakt stehen. Und da würde ich gerne nochmal Bewusstheit reinbringen. Bewusstheit für euch zu schauen, wie würde ich mich verhalten, wenn ich die Person noch nicht so gut kennen würde wird der ein oder andere vielleicht sagen, naja gut, dann wäre alles komplett anders. Stimmt, ja, ist es auch. Natürlich schafft Verbindung auch Nähe und dadurch verhalten wir uns anders. Gleichzeitig glaube ich, die Balance ist der König. Und falls ihr merkt, ihr geht in einen sehr starren Modus des Besitzens oder des Anspruches oder der Erwartung, dann nehmt euch doch heute mal einen kleinen Moment dafür Zeit, um zu überprüfen, wie wäre es, wenn ich an der Stelle neugierig wäre. Wie wäre es, wenn das Verhalten meines Gegenübers nicht mein Glück definieren würde? Und wie wäre es, wenn ich all meine Liebe und all meine Großzügigkeit gerade aktivieren könnte, um mein Gegenüber im Beginners-Mind zu betrachten? Also mit absolut unschuldigen Augen. Und wenn ich mich daran erinnere, Und wenn ich das mache, und es macht mir Spaß mit Menschen, die mir vertraut sind, das macht mir aber auch eine Menge Spaß mit Menschen, die mir nicht vertraut sind, ähm, mit denen ich in Beziehung stehe, Menschen, die ich vielleicht auch gar nicht mehr wiedersehen werde, ähm, die mich im Alltag begleiten, in irgendeiner Form, wie da Klienten oder Kunden oder ähm, Auftraggeber oder Busfahrer oder jemanden auf dem Fahrrad, der mir begegnet, ähm, dann ist das so ein... Shiftwechsel, so ein innerer, und der, ähm, der kann wahnsinnig gut tun. Genau, so viel zum Thema Erwartungshaltung und meinen Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Und ähm, ich würde mich echt freuen, ein bisschen was von euch zu hören, ähm, vielleicht auch zu hören, wie ihr, ähm, wie ihr dazu steht, ob euch das manchmal gelingt. Ähm, und wenn es euch gelingt, ähm, diese Balance zu finden oder was für euch die Balance ist, aus irgendwie Klarheit, also klar kommunizieren, was ihr braucht, das ist ja auch wichtig, ne? wir sollen ja nicht zu so einem Wappelwesen werden, das nur noch akzeptiert und nur noch annimmt und nur noch offenherzig beobachtet, sondern schon auch klar für uns einstehen, klar Bedürfnisse kommunizieren, aber eben unsere Bedürfnisse kommunizieren und nicht sagen, du hast das noch falsch gemacht, sondern schon schön irgendwie bei sich bleiben und Da würde mich interessieren, wie euch das gelingt, vielleicht auch im Alltag, vielleicht auch. Das würde mich sehr interessieren, ob ihr diese Beobachtung selbst auch schon gemacht habt. Dieses, irgendwie bin ich bei Freunden anders als in meiner Beziehung und irgendwie fühlt sich das besser oder leichter an und Ich freue mich grundsätzlich immer über Austausch und ich freue mich auch so ein bisschen zu erfahren, ob das für euch passt eigentlich mit dieser Form des Podcasts, dass ich da Fragen reingebe, dass ich die beleuchte, dass ich nicht immer die Antwort habe, weil ich mir das gar nicht anmaßen will, dass ich da alles besser weiß als ihr. Ich glaube, wir sind da, also zumindest die Gruppe, mit der ich so in Kontakt stehe oder die Menschen, die mir schreiben, ich merke immer, da liegt so viel Weisheit drin, ich bin da echt immer ganz berührt und verstehe diesen Podcast auch mehr als das. Also als Gruppe, die sich irgendwie austauscht. Idealerweise machen wir das vielleicht noch öffentlicher. Im Moment ist es so ein bisschen, ähm, Menschen schreiben mir eine Mail und das finde ich total cool. Darauf kann ich antworten, wenn ich das schaffe. Und dann sind wir beiden im Austausch. Das ist super. Ich würde mich irgendwie freuen, wenn es noch offener ginge. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Es ähm, muss natürlich auch nicht sein. Mhm. Aber ich möchte diese Gruppe so ein bisschen mehr nutzen und, ähm, und wirklich diskutieren und überlegen. Wie kann man es eigentlich schaffen, ein modernes Leben zu führen, das sehr bewusst ist, ein sehr bewusstes Leben, ein Leben, das sich ausrichtet auf inneren Wachstum, weil das ist das, was mich einfach maximal antreibt? Und und, ähm, genau, vielleicht da mehr noch gemeinsam zu diskutieren und ähm, ja, genau. Also, so sieht das aus. Ich freue mich, da wahnsinnig von euch zu hören. Ich ähm, möchte euch erstmal ein wunderschönes Wochenende wünschen. Berlin zeigt sich von der absolut schönsten Herbstseite. Es ist schon fast so warm, dass es eher Sommer ist, äh, wo auch immer ihr gerade seid als Hörer. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit, eine sehr bewusste Zeit ähm, und bis bald.